0: Dit is Cultuurbuur. een podcast over voorbijgangers en passanten.
1: En daar gaan we nou over praten.
0: Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters, gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in gesprek met...
1: Nico Vader. Hij kwam als vierjarig jochie al op een schuitenhelling en is levenslang werkzaam geweest in de scheepsbouw. Hij deed verkoop, ontwerp, acquisitie en machinebouw. Hij ziet... De kennis over oude techniek verdwijnen en daarom versapelt Nico Vader op de museale schuitenhelling in Broek op Lange Dijk zoveel mogelijk kennis over oude ambachten en machines. Kortom, hij vaart al zijn hele leven. Lange Dijk had een eigen schipmodel. Wat was nou zo specifiek voor die zeilende tjalk die bekend werd als de Lange Dijker?
0: Ja, uh, dat is een, uh, een brede vraag die u nu stelt. Want eigenlijk uh, is het een verzameling van meerdere scheepstypen. Uh, je hebt het niet over een Lange Dijker, maar je hebt het over het scheepstype Lange En En uh, ja, dat was eigenlijk een type schip wat gevormd is door de geschiedenis. Vroeger had je houten tjalken. Dat waren zeilende schepen. En heel langzamerhand uh, zijn die scheepstypes veranderd in motorschepen. En dat had alles mee te maken dat er oorspronkelijk dus houten schepen gebouwd werden. Later werden ze van ijzer. Maar het belangrijkste kenmerk van een dijkerschip is wel... dat de maten van de schepen bepaald werden door de sluizen... die richting Dijk genomen moesten worden. Het belangrijkste knelpunt was dan de sluis in Alkmaar bij de zes wielen... Dat was een sluis, die was slechts 3,15 meter 15 breed. En een schip kon dus nooit breder zijn dan 3,15 meter. 15. Smaller nog zelfs, 3,14 meter, 14, want anders ja. zat die compleet klem. Ja, dat zie ik wel, maar. En Alkmaar die hield bewust denken wij, die sluis smal. Want Waarom? Want tot 1940 is dat zo gebleven. Nou, als jij dat is net als met Amsterdam. Als je heel strategisch gelegen bent aan het water... dan hou je de handel ook binnenboord. Oh. Ze hadden natuurlijk vroeger dat accijnstorentje in Alkmaar. Ja. En wij denken dat dat er zeker mee te maken heeft gehad... dat achterland dat was voor hun niet zo heel belangrijk... De sluis in, in die zes wielen in Alkmaar... die is in de loop van de tijd wel een aantal keer verlengd. In 1919 is hij bijvoorbeeld verlengd. Maar aanvankelijk waren dus de Langedijker scheepstypen helemaal gemaakt op de sluis van Alkmaar en die van Langedijk. De sluis van Alkmaar bepaalde de breedte. 3,15 meter 15 dus maximaal. En de oude sluis van Broek op Langedijk... die in 1769 is gebouwd, uh, die was 13 meter 60 lang. En dat was dus de maat van de schepen.
1: Ah, oh, nou. ja. Maar wat, 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 uh, wat vreemd dan dat Alk maar niet meeging
0: met die symmetrie? Want ja, er moest toch ook groenten aankomen? Daar moesten wel groenten aankomen. En het was ook ja, van heel oud. Uh, werd er ook al groenten aangevoerd, zelfs via het geest maar ambacht, over Sint Pancras. En dan gingen ze dus uh, bij de Zes Wielen, bij de Horense Vaart, mm. over de overhaal. Oh ja, vertel, hoe werkt dat? Nou, een overhaal. <laughs> uh, als je het uh, in de buurt, in de, onze omgeving, hebt over de Zes Wielen, bij Alkmaar, dan denkt men allemaal aan de Molens van de Horense Vaart. Maar de Molens van de Horense Vaart, dat zijn. Niet die zes wielen die daarmee bedoeld worden. Heel vroeger waren de drie overtomen, drie overhalen. En eh, bij een overhaal had je een schuine helling aan twee kanten bij een niveauverschil in het water. En dan trokken ze dus de boot via rolletjes over die helling heen. En het principe van een tredmolen, dat kent u wel, dat zijn ja. van die grote wielen. Ja. Waar uh, zeg maar hamsters in lopen. Ja. Nou vroeger. Heel vroeger. Als je dan zo'n overtoom had. Zo'n overhaal. Dan had je aan beide kanten van de lier van die overhaal. Om dus de boot naar de overkant te trekken. Uh, had je twee van die wielen. Dus het en waren de, helemaal geen
1: molens die ze daarmee bedoelden.
0: Dat waren helemaal geen molens. Nee. Dat waren drie van die overtomen uh, Die er uh, vroeger waren. En dat... Uh, en daar relateert nog steeds de naam zes wielen aan. En uh, ja, uh, dat is eigenlijk ja, uh, de plek ja, van Ja, en dat is de naam
1: van, van zo'n overhaal? Ja, ja Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb heel veel over je gelezen en over je gezien. Want er zijn twee hele leuke YouTube-filmpjes. Ja. En um, daar staat zo'n overhaal in. En ik moest eigenlijk ontzettend lachen toen ik dat zag. Ja. En het deed me denken aan het klunen bij de, bij de schaatsers. Het ja, ja, overstappen ja, ja. Van, die, van die dijk. Ja, ja. Maar luister, wat ik me afvroeg, hè? Ja. die uh, schepen, die waren natuurlijk... Uh, volgeladen. Ja. Maar daar kwam er toch een hele kracht te staan. Op zowel die wielen... als die dijk waar ze overheen moesten.
0: Ja, nee, dat klopt. Maar uh, oorspronkelijk... Uh, waren dat ook kleinere scheepjes. Kijk, we, we spreken hier... Uh, in de omgeving... van schepen, als het... vrachtschepen betreft. Ja. Uh, maar... Uh, uh, schuiten, zoals... bijvoorbeeld hier in de binding... in de hal staat... Want dat is een schuit, dat ja, is een beeldje. Bootje. Ontzettend
1: leuk beeldje. Ja.
0: Dat is zeg maar een, een vaartuig van een meter of tien lang, hooguit. En dat was dan geladen met ongeveer drie ton kool, bij wijze van spreken. En dat was nog te doen om dat over de overhaal te halen. Kijk, later, toen ze echt sluizen kregen. Om dus het binnenwater binnen te gaan. Want je moet je voorstellen, voor mensen die het niet weten. Nederland is wel een vlak land. Maar in het water zitten allerlei niveauverschillen. En via sluizen kun je dan met een boot van het ene in het andere niveau komen. Nou, het kanaal Alkmaar-Kulhoorn bijvoorbeeld. Dat is NAP, min 40. Dat is de hoogte van het water ten opzichte van die normale Amsterdamspeil. En het Oosterdel en de Beukenveiling, dat is min 1,45. Dus dat is 1,5 meter 5 verschil. Dan moet je dus door een sluis heen. En uh, met grotere schepen gaat dat tegenwoordig wel. Maar vroeger moest dat dus via de overhaal. En dan ging je met kleinere bootjes. Oh ja, ja,
1: ja dat snap ik.
0: De, de film waar u zojuist op duidde... dat is de film Lange Dijkermuizen. Heet die. Ja, die staat ja, op YouTube. Die hebben we in 2001 opgenomen om... Uh, zeg maar datgene wat er nog te zien was in het Oosterdel... aan oorspronkelijke activiteiten. De tuinders, de schuiten, het kloeten enzovoorts. Alles wat bij de cultuurhistorie hoort van dat Oosterdel. Dat was toen nog volop zichtbaar. Ook de sluis die werd nog met de hand bediend... Is tegenwoordig hydraulisch. En, uh, maar toen dachten wij van dat moeten we vastleggen. En dat hebben we toen gedaan. En dat is ingesproken door Siem de Haan. Een oorspronkelijke uh, man uit waar Die erg met de streektaal bezig was. Ja, het ja. Westfries En die heeft het als op zijn Westfries ingesproken. En ja, dat is best leuk om te zien. Als je de uh, Lange Dijk en Muizen intikt op YouTube. Dan ga je dat vastvinden.
1: En dan is ook met de kleding rekening gehouden. Hè?
0: Ja, ja. Dat is zo leuk. Ja, 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 dat is
1: werkelijk heel bijzonder. Uh, maar even het kofschip, dat is wat anders.
0: Ja, het kofschip, dat is het uh, oudste scheepje van Langendijk. Dat hebben we in 1999 teruggehaald nadat dat was gevonden uh, elders in Nederland door een voormalige schipper hier uit Langendijk. En uh, ja, dat, aan, dat verhaal, aan dat schip zat zo'n fantastisch verhaal dat we dachten, dat uh, moet weer terug naar Dijk. En uh, dat was, aanvankelijk was er ja, een restant van een schip. Het was nog net niet een vracht. Ook oh, dat
1: kun je op een uh, YouTube filmpje zien.
0: Ja, er is onlangs een uh, filmpje gemaakt. Dat schip dat bestaat nu namelijk precies 130 jaar. Dat is natuurlijk een enorme leeftijd voor een schip. Maar het bijzondere uh, van dit schip is dat er ook zo'n enorm verhaal aan zit. Het verhaal is namelijk dat, dat de, 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 ja, het schip is ook gebruikt voor de inpoldering van de Wieringenmeer. Het,
1: het heeft overal, heeft het het heeft overal uh, Maar luister even, even terug. Dat schip toen het gebouwd werd, was dat ook van hout?
0: Nee. Dat was een van de allereerste ijzeren schepen. Wow. Uh, dus uh, dat is hier ook niet in de omge uh, omgeving gebouwd. Want hier in de nabije omgeving konden ze ook nog niet in ijzer bouwen. Dat kwam pas later. Uh, dit ding is in 1893 gebouwd in Leiderdorp. En daar waren ze al zo kundig dat ze ijzeren schepen bouwden. Maar goed,
1: die... laten we eventjes door die geschiedenis van het kofschip lopen. Want dat ja. heette ook niet in het begin het kofschip, hè?
0: Nee, 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 nee. Nou, ik zal het verhaal even uh, kort vertellen. <lacht> ja, doe dat. Het kofschip. Uh, in, uh, uh, voor 1893 was er een tuinderszoon uit Waarland, Tinus Bruin. En die was bijzonder aangetrokken tot, de, tot het varen op een schip. En die werd tuindersknecht in Zuidsgewouden bij Dirk Arends op een houten schuit. Op een houten zeilschip, een damschuit.
1: Niet alleen zeil?
0: Alleen zeil, okay. want motoren bestonden toen nog niet. Oh. Dan heb je het over 1892, 1890, oh ja. zo ongeveer. En toen bestonden er nog helemaal geen motoren. Dus dan ging het uitsluitend op zeil. En die Tines Bruin, die vond dat een fantastisch uh, iets. En die werd schippersknecht bij Dirk Adens in Zuidschavouden. Die Dirk Arends, die had ook een dochter, Maatje. En Maatje... En, de, en uh, tieners die werden verliefd. Dat was op zich niet zo'n probleem. Maar wat wel een probleem was, dat één dat katholiek en ander protestant oh. was. Twee geloven op een kussen, daar, daar slaat slaap de duivel, duivel tussen. Dus, dat was het uh, gezegde. Maar de liefde overwon en Maatje die besloot om uh, katholiek te worden. En, uh, toen ze, en ze, uiteindelijk zijn ze dan ook getrouwd. Maar Tines die uh, wilde ook verder in het schipperswereldje. Maar die was natuurlijk ook tuinderszoon. En die had een tuinderij in Waaland. En uh, ja, ik, waarschijnlijk is dat dan via zijn zoonvader gegaan, via Dirk Aarens. En die had gezegd, joh, je moet zelf een schip gaan bouwen. Want dan kan je je eigen handel in Rotterdam en in Amsterdam verkopen. Buiten de veiling om en dan vang je er veel meer voor. <lacht> en Titus die was nogal zakelijk en die deed dat. En die is er in Leiderdorp terechtgekomen... op advies zeer waarschijnlijk van zijn vader. Van zijn schoonvader moet ik zeggen. En die heeft daar dus dat schip laten bouwen. Goed, dat schip dat werd gebouwd. En Titus die uh, voer met groente naar Rotterdam en Amsterdam... Doordrecht, noem maar op. En die had onderweg ook allemaal klantjes. Waarbij die het zeg maar in partjes kon lossen.
1: Ja, wil ik eventjes uh, wil ik even inbreken. Ja. Um, even kijken, want ik had dat opgeschreven. Want Tinus die uh, nam verschillende producten mee. Zowel ja, ja. natte producten als bijvoorbeeld uh, vaten zuurkool. Ja. Maar ook uien en aardappelen. En die moesten droog blijven. Hoe deed hij dat dan?
0: Nou ja, hij had dus een speciale manier van indeling van dat schip. Uh, hij had uh, deklast, noemen ze dat, hmm. in schipstermen. Uh, vaatjes met vuurkool zetten hij op het dek en achterin. Uh, en in het schip, daar had hij een groot compartiment met kool. Voorin had hij een compartiment met aardappelen, met piepers, zoals je dat noemde. En boven op de kool, daar had hij een rietmatten liggen. Want uh, vooral de bewaargroente, dat was natuurlijk op het eind van, het, van, de, van de winter zeer waardevol. Uh, het was niet zo als tegenwoordig dat ze allemaal koelhuizen hadden. Dat moest allemaal zorgvuldig bewaard worden. En zolang er nog geen nieuwe aanvoer bij de veiling was. Was dus die uh, groenten, Zoals ze dat noemden. Dat, ja, dat waren aardappelen, maar dat waren ook kolen. En aardappelen dat bewaarden ze dan in, ja, in koolschuren. Ja. Dat woord zegt het al. Uh, daar bewaarden ze dus de kolen. En in het voorjaar was dat zeer waardevol. Alleen die uien, die waren zeer gevoelig vervocht. Oh ja. En dan kregen ze heel snel schemel op. Want die, ja, die hadden dus al de hele winter bewaard geweest. En uh, dan deed hij op die kolen, lag je uh, rietmatten. En daar lag je die kwetsbare uien op uh, voor het vervoer. En dan over zijn luikenkap... Van het schip ja. ging nog eens een keer een extra kleed om te zorgen dat het droog bleef. Dus dat was slim, uh, allemaal. Uh,
1: <laughs> ja, slimme jongen werk. hoor, die Tieners.
0: Ja, en tieners die nam dus niet alleen maar groenten van zijn, van zijn eigen productie mee, maar ook van andere tuinders. En dat ging je eigenlijk heel goed. En uh, nou ja, dat, uh, dat deed hij dus uh, jarenlang achter elkaar. En in de stille tijd, dat is ook een hele. Bijzonderheid van de schip wat met de historie samenhangt. De stille tijd, dat is de periode dat de groente nog op het land stond. En dat er dus geen aanvoer was bij de veilingen. En dus ook geen werk voor schippers. Dan gingen ze naar Kolhorn. Dat lag toen nog aan de Zuiderzee. Later is de Meer ingepolderd. Maar dat lag oorspronkelijk nog aan de Zuiderzee. En daar voerden ze, uh, daar visten ze op ansjovis. Toen de afsluitdijk er nog niet was, toen was het IJsselmeer, natuurlijk Zuiderzee. Zoutwater. En dat was nog zoutwater. Ja, ja. En in het vroege voorjaar trok dan de ansjovis, dat is een klein soortje haring, trok de Zuiderzee op. En dat was een zeer lucratieve bijverdienste voor schippers. En dan ging in het voorjaar, mei, juni en juli, ging de... Uh, huisraad van het hele gezin, aan boord van het schip. Dan gingen ze naar Kolhorn toe. En daar vanuit visten ze met een staven Dat is een, een open boot, een visjol. En ze woonden dus op het schip.
1: Oké, okay, maar, maar woonde niet dan... Had hij geen huis, Tienes? Of had hij nou, had wel, wel hij had, een huis? Had, hij
0: had oorspronkelijk wel een huis ja. in Waaland. Maar voor de visserij gingen ze dan naar Kolhorn. En daar woonden ze aan boord
1: omdat hij langer wegbleef of zo.
0: Omdat hij langer weg ja, bleef.
1: Ja, de, ja.
0: Gedurende de periode van de visserij. Uh, ja, en uh, dat vissen, dat was dus zeer lucratief. Tot 1929, want toen kwam de Afsluitdijk. Maar intussen is er wel wat gebeurd. Tinus Bruin, uh, die had dus dat schip. Met maatje Arends was hij getrouwd. Maar plotseling, in 1915, kreeg Maatje Arends 42 jaar slechts een hartvlamming
1: hmm. en
0: kwam te overlijden. Tienus was er zo kapot van dat hij het schip ging verkopen. En toen is het schip verkocht aan Cornelis Boot uit Zuid-Scharwoude. Het is wel kras, die heette ook Cornelis Boot. Ja. Maar dan met een D. En uh, die kocht dus dat schip. En dat was ook een zoon van een schipper... die oorspronkelijk met een houten zeilschip had gevaren. En die ging op dezelfde manier te werk die vervoerde dus wel. Specifiek alleen maar vanuit groenteveilingen... Noordschouwde en Broek op Langerdijk. Want wij denken dan dat um, het museum de Broekerveiling... En de enige veiling was. Mm. Nee, dat was niet zo. In Noordschouwoude was ook een veiling. En dat was aanvankelijk dichter bij Waaland natuurlijk. Dus daar vandaan vervoerde hij ook uh, producten naar de steden. En in de stille tijd... de nieuwe eigenaar dus, Cornelis Boot... Die uh, vervoerde uh, uh, groenten en ging ook vissen in het voorjaar. Drie maanden per jaar. En die woonden dan ook aan boord. Er waren meerdere Lange Dijkerschippers die dat deden. Want je moet je voorstellen. Lange Dijk ligt vlak naast Heruige Waard. En in 1630 is de waard ingepolderd. Polder Heruige waard geworden. Maar voor 1630 was dat dus een grote binnenzee. En Broek op Lange Dijk was een vissershaventje. Uh, het gedeelte tussen het havenplein in Broek op Lange Dijk en de Dorpstraat... wordt nog steeds de Spieringbuurt genoemd. En ik heb uh, een heel mooi schilderij gemaakt door Klaas den Bruggenkaten... Zeg maar de oprichter van het uh, tankstation uh, wat we hier in Langendijk allemaal wel kennen. En uh, die wist uit overlevering van zijn vader en zijn grootvader precies hoe dat zat. En die heeft daar een heel mooi schilderij van gemaakt. Dat is ook in dat filmpje wat op YouTube gezien is ja, ja. ook allemaal te zien.
1: Ja. Uh, maar toen kwam die afsluitdijk. Dan gebeurt er weer wat met dit schip.
0: Hè? Ja precies. Nou ja, door die afsluitdijk uh, werd dus dat IJsselmeer gecreëerd en werd het IJsselmeer zoet water. Toen was het dus gebeurd... met die zeer lucratieve eh, bijverdiensten van schippers. Eh, dat was ongeveer ja, dat, 1929, 1930. En het ging toen met de schipperij al niet zo goed meer. Want je moet je voorstellen... er kwam steeds meer transport over de weg. Eh, vrachtwagens deden hun intreden. Er ging ook ja. al veel met treinen, met het, met het spoor... Uh, dus voor de schippers was er wat minder te verdienen. Maar door de relatie met Kolhorn uh, lag hij aan de rand van de Wieringermeer. En Cornelis Boot solliciteerde toen bij de uh, Zuiderzeewerken. En die uh, werd aangenomen. Inclusief zijn schip. Kijk. Want... Uh, maar ja. ja. Wat deed hij
1: daar dan met dat
0: schip? Ja, dat is nou juist de, 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 de grap. Uh, de, je zou zeggen, we moet je een vrachtschip? Nou, bij de inpoldering van de meer? Ja. Maar uh, ze hebben van het schip uh, toen op de, dat moment een drinkwaterschip gemaakt. Uh, ze hadden dus dat schip waarmee ze uh, visten. En waar ze dus die drie maanden per jaar op woonden. Ja. Ze hadden er ook, zoals ik verteld heb, een visual bij. Ja. Nou, de visual die werd omgebouwd als, als sleepbootje. Er kwam een opbouwtje op en die gingen ze als een soort uh, motorsloep gebruiken bij de inpoldering. En het kofschip werd uh, omgebouwd tot waterschip. Toen Hoe ze een... moet ik me dat voorstellen? Nou, je moet je voorstellen dat een, 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 uh, een vrachtboot uh, dat heeft een groot ruim heeft. Ja. Nou, in dat ruim hebben ze aan de voor- en achterkant hebben ze een waterdicht schot erin gemaakt, gelast. En dat hebben ze gecementeerd. Dat hebben ze een papje gemaakt van Portland met zand? Mm -hmm. uh, dat, dat, je moet je voorstellen, als je nou een oude betonmolen ziet, er zit er zo'n koekrand in, allemaal van cement. Ja. Nou, dat maakten ze dus bewust aan: uh, zand met cement. En daar smeerden ze de hele binnenkant van het schip mee in. Inclusief die twee schotten die ze erin gemaakt hadden. Dus dat wordt om te zien een grote betonnen bak, bij wijze van spreken. En daardoor was het geschikt om drinkwater op te slaan. Kijk, je moet je voorstellen, die mensen die dus op de bodem van die pas gecultiveerde polder werkten, uh, die, die waren aan het draineren, die waren slootjes aan het maken. Want je, op een gegeven moment hadden ze een dijk om die Wieringmeer heen gelegd. En die hebben ze droog gepompt. Maar dat weten we natuurlijk nog niet. Nou, ze hebben dus bij het droogpompen van dat schip, van, de, van die polder, hebben ze dat schip mee laten zakken. Met het drinkwater. En er waren in de Wieringenmeer, werden meteen ook al vaten gemaakt. Uh, vaarwegen. En uh, ja, die, die werkers in de, op de bodem van de Wieringenmeer, die moesten natuurlijk toch drinken en wassen. Oh, dus het uh, schip is toen gebruikt voor drinkwatervoorziening. Okay. Ja, ja. Dus dat is een een hele bijzondere uh, ja, gebruik eigenlijk.
1: Heel slim ook, hè, van die Cornelis.
0: Ja, 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 Nou ja, dat zal allemaal in overleg gegaan zijn met het met ja, de Ja, maar goed, je zit hè? met een ja, boot, je ja, zit ja, ja. met
1: weinig, uh, weinig uh, werk. Ja, ja. En dan kijken om je heen waar je, dan nog, uh, waar je dan nog wat kan doen. Ik vind dat heel slim van hem.
0: Ja, hoor. ja, ja, ja. Ja, nou ja, dat's, na de. Droogelingen van de Wieringermeer is het schip verhuisd uh, met het Zuiderzeewerken mee naar de Noordoostpolder. Want ook de Noordoostpolder, daar hebben ze dus uh, aan meegewerkt. En het eiland Urk, dat weet u misschien, dat ligt pal naast de Noordoostpolder. De Noordoostpolder is een hele diepe polder, het gaat maar liefst vijf meter diep. Oh. En het eiland Urk had afhankelijk zijn eigen drinkwatervoorziening. Met regentonnen en een grote regenput op de kerk in Urk. Maar door die polder die pal naast dat eilandje lag. Dat was natuurlijk gewoon een bult met zand, dat eiland. Is al dat grondwater weggezakt in die nieuwe polder. Dus de drinkwatervoorziening van het eiland Urk. Dat was na de aanleg van de uh, Noordoostpolder en de Afslagdijk. Want daar hadden ze ook al een probleem mee gehad. Aanvankelijk was het natuurlijk allemaal zoutwater. En toen werd het zoetwater. Dus ja, er uh, was een heleboel uh, gedoe over. Nou, dat kofschip heeft ook twee jaar lang het eiland Urk als het drinkwaterschip van uh, drinkwater voorzien.
1: Oké. Okay. En jij hebt het in 1999 weer teruggevonden en gered?
0: Ja. Een oud uh, schipper van Lange die vond hem en die herkende het model en dat kreeg ik te horen. En ik dacht bij mijzelf, het zou toch uh, doodzonde zijn dat het schip, uh, waar zo'n fantastisch verhaal aan zit, uh, verloren raakt. En toen ben ik naar de gereden, waar dan lag En uh, praatje gemaakt met de eigenaar. En uh, toen hebben we een prijs afgemaakt en ik heb hem... Ja, het was eigenlijk nog maar een restant van een schip teruggehaald naar Lange Dijk. Met het idee, als het eerst maar in Lange Dijk is, dan uh, zien we wel verder. Maar toen we, werden we zo enthousiast en door alle verhalen die toen loskwamen, dat we het helemaal hebben gerestaureerd.
1: Nico, de tijd is om. Okay. We zijn eigenlijk nog lang niet klaar. Ik heb geen vraag kunnen stellen, maar het verhaal is geweldig. Kijk op de website en kijk op, uh, op de YouTube-filmpjes. Want het is werkelijk de moeite waard om daar eens naar te kijken. Heel fijn dat je er was en de volgende keer gaan we verder.
0: Oké. Okay. <laughs> Dit was Cultuurbuur. Een podcast van Ingrid Koens en Streekstad Centraal. Bedankt voor de aandacht en tot de volgende Cultuurbuur.